0: Mehr als 16 Jahre dauerte der Bau des Opernhauses in Sydney. Gleich zu Beginn gab es Probleme. Die Konstrukteure von damals dachten, sie würden das heute weltweit berühmte Bauwerk auf stabilen Sandsteinboden bauen. Erst nachdem sie mit den Arbeiten begonnen hatten, stellte sich heraus, dass der Standort Long Point noch bis 1818 eine Gezeiteninsel war. Mit Schutt wurde sie damals mit dem Festland verbunden, um die Festungsanlage von Fort McQuire zu errichten. Die heutige Denkmalschutzbeauftragte der Oper Laura Matarees erklärt, über die Jahre veränderte sich der Standort und seine Nutzung immer wieder. Es wurde mal als Festung genutzt und dann wurde dort auch Salz aus dem Meerwasser des Hafens produziert. Und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es als Straßenbahnstation genutzt. Und später hat man dann erkannt, dass die Stelle ein wirklich schönes, ungenutztes Gebiet der Stadt war. Es wurde bis dato nur für industrielle Zwecke und für öffentliche Verkehrsmittel verwendet. Aber man dachte, es könnte dieses wirklich unglaubliche Potenzial für ein Zentrum der darstellenden Künste haben. Und so beschloss die damalige Regierung eben genau, das zu bauen, eine Konzerthalle, ein Opernhaus an diesem Punkt, mit dem Ziel, den Ort der Öffentlichkeit zurückzugeben. In den 1950er-Jahren hatten sie ein echtes Gespür dafür, Flächen, die bis dahin industriell genutzt wurden, den Bürgern in der Stadt für Erholung und Kultur zurückzugeben. Doch bei Baubeginn war der Boden der einstigen Gezeiteninsel, die über Jahrzehnte geflutet wurde, sehr instabil. 700 stahlummantelte Betonpfeiler mussten kurzfristig errichtet werden. Das Ergebnis? Eine Kosten Explosion von 3,5 Millionen Pfund. Das führte zu langwierigen Auseinandersetzungen zwischen dem dänischen Architekten und der damaligen Regierung. Der Ärger von damals scheint mittlerweile vergessen. Seit 2007 ist das Opernhaus in Sydney UNESCO-Weltkulturerbe. Für viele Urlauber ist das Postkartenmotiv eine der Sehenswürdigkeiten Sydneys. Und Reiseblogger aus aller Welt hören auf YouTube gar nicht mehr auf, zu schwärmen, wie etwa hier. Das weltberühmte Opernhaus. Es ist so ikonisch und ziemlich futuristisch für die Zeit damals. Ich würde sagen, es ist eines der berühmtesten Gebäude der Welt. Alles in allem war das Bauwerke, die ich je gesehen habe. Jeder, der in Sydney ist, sollte das unbedingt mal live erlebt haben. Es ist schon etwas ganz Besonderes, wie ich finde. Doch nicht nur die Gäste sind beeindruckt. Auch die Australier und Australierinnen lieben ihre Oper. Denkmalschutzbeauftragte Laura Matherese meint, den Grund für die starke Verbundenheit zu kennen. Es ist das australische Volk, das dafür bezahlt hat. Aber nicht durch Steuergelder. Es wurde eine Lotterie entwickelt, die Sydney Opera House Lotterie, bei der man ein Ticket für 5 Pfund kaufen konnte. Was damals eine ganz schöne Summe war. Doch bei allem Stolz, gerade die Künstler, die im Opernhaus gastierten, beschwerten sich in der Vergangenheit immer wieder über die Akustik in den Konzertsälen. Deshalb holte sich die Oper 2015 Hilfe aus Bayern. Die Münchner Akustikingenieure Gunther Engel und Jürgen Reinhold leiteten den Umbau. Ich glaube, da gibt es einen ganz markanten Punkt, und das ist der Orchestergraben, der, sagen wir mal, bei Reut nachempfunden ist, aber viel, viel problematischer ist. Es gab keinen Platz für einen offenen Graben und die haben also alles unter die Bühne geschoben. Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt der Hauptproblematik neben dem Saal, der also auch nicht richtig gut performt. Im Wesentlichen haben wir uns um die Schallführung gekümmert. Und das ist was, was dann den Klang eben ganz deutlich beeinflusst und ändert, ohne dass ich sehr viel in der Optik tun musste. Der Konzertmeister des Sydney-Symphonie-Orchesters Harry Bennetts war nach den Arbeiten im Interview mit ABC News im vergangenen Jahr voll des Lobes. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten eröffnet bekommen. Wir konnten hier vorher nicht so sanft spielen. Da war einfach immer eine Entfernung. Alles wurde irgendwie nach hinten in den Raum gedrängt. Und jetzt können wir die Leute förmlich hineinziehen. Wir können so leise und so sanft spielen. Und gleichzeitig ist da so eine Magie und Kraft im Klang. Und der Sydney Morning Herald schrieb nach dem ersten Konzert, nach den Umbauten, die akustische und virtuelle Magie der deutschen Firma Müller hat alles verändert. Die Fertigstellung erfolgte im vergangenen Sommer pünktlich zum Beginn der ein Jahr andauernden Feierlichkeiten des Opernhauses. Denn im Oktober jährt sich die Eröffnung zum 50. Mal. Auch wenn die einstige Gezeiteninsel mittlerweile nicht mehr unter Wasser steht, blicken die Verantwortlichen in Sydney dennoch mit Sorge in die Zukunft. Denn wissenschaftliche Berechnungen zeigen, dass infolge des Klimawandels der steigende Meeresspiegel auch für das berühmte Opernhaus in Sydney zur Gefahr werden kann. Und so heißt es, Entsprechende Schutzmaßnahmen zu entwickeln, sei eine der größten Herausforderungen für die kommenden 50 Jahre des Opernhauses in Sydney.